0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview de proxy jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Drew et je suis accompagné de Elodie. Bonjour Elodie Salut Drew. Et surtout, nous accueillons Théo Rivière. Bonjour Théo oh, Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Bah Et toi, ça va bien Comment se passe ce festival
1: Très bien, il y a un truc un peu euh, assez bizarre, mais l'an dernier, j'avais pris trop de rendez-vous, et je suis rentré, j'ai dit, ouais c'était pas bien, j'avais trop de rendez-vous, il faut que j'en prenne moins. Et cette année, j'ai pris trop de rendez-vous, mais en sachant que j'en prenais trop, et en fait, ça me stresse pas, du coup, il y a un truc de... Oui, bah, je cours partout, mais en fait j'aime bien, je crois, donc, euh, donc ça m'apporte beaucoup de joie d'être ici.
0: Alors, traditionnellement, pour commencer les interviews, nous avons un petit fil rouge que nous posons à tous nos invités afin de mieux vous connaître. Pour toi, Cannes, c'est plutôt les dents de la mer ou la cité de la peur Les dents de la mer.
2: Pour toi, la préparation du salon, c'est plutôt Mission Impossible ou La Vie est Belle
1: <rire> Mission Impossible.
0: Je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de La Vie est Belle ouais, j'ai <rire> Pour venir à Cannes, c'est dernier train pour Busan ou y a-t-il un pilote dans l'avion
1: Ah, j'étais affreusement triste d'être y a-t-il un dernier pilote dans l'avion cette année mais c'était pas possible de prendre le train quoi.
2: et pour le logement c'est plutôt camping ou la folie des grandeurs
0: c'est clairement la folie des grandeurs cette année et le jeu à deux pour toi c'est plutôt Rocky ou Dirty Dancing
1: Dirty Dancing
2: ça c'est pareil on n'a pas eu beaucoup de Rocky ouais hein. y
1: a pas de joueurs de jeux d'affrontement c'est dingue les gens sont sympas
2: pour toi les rencontres avec les éditeurs c'est plutôt mon voisin le tueur ou les copains d'abord
0: les copains d'abord et pour finir le off c'est plutôt une nuit en enfer ou la fièvre du samedi soir une nuit en enfer. <rire> très appuyée, oui. <rire> Comme beaucoup de monde a pu nous le dire.
1: <rire> ah, c'est dur, hein, vraiment. C'est un... Et c'est une, une petite tristesse, quoi. J'ai adoré vraiment l'ambiance du off. C'était vraiment un truc que je trouvais très cool. Mais là, j'ai, j'ai... alors que je ne suis pas vieux, j'ai plus l'âge, quoi. En fait, c'est mmh. tellement dur de rentrer. C'est tellement bruyant, tellement... Euh... J'ai beaucoup d'estime pour les auteurs et les autrices qui vont présenter les prototypes. Parce que c'est nécessaire pour certaines personnes. Mais c'est un taf euh, monumental, quoi. Mmh.
0: Et avec la chaleur qui règne, ça aurait pu être la fièvre du samedi soir aussi.
1: Hein. Aussi. <rire> Peut-être qu'après, ça se transforme un peu après minuit.
0: Donc Théo, nous t'avons déjà interviewé sur la chaîne de Proxy Jeux. La dernière fois, c'était en 2020, au Festival de Cannes euh, déjà. Et depuis, beaucoup de changements de ton côté. On te voit un peu partout. Tu es devenu un vrai professionnel de la com. On te voit sur Twitch, dans les podcasts même, puisque tu as 63.88 avec euh, Zéphirian. Et donc, est-ce que c'est une véritable volonté de communiquer ou c'est quelque chose qui est plutôt dans ton ADN et, et tu t'es orienté là-dedans naturellement
1: c'est un peu des deux, euh, c'est parti de deux constats en fait euh, à peu près sur cette période La première c'est qu'on se plaignait beaucoup, nous les auteurs et les autrices du fait qu'on était un peu invisibilisés euh, Souvent on n'est pas cité par euh, les médias ludiques, euh, les maisons d'édition ne le mettent pas toujours en avant et, euh, et ça peine pas mal de monde et alors, je me suis dit bah en fait je vais arrêter de me plaindre et je vais faire en sorte que je sois plus visible comme ça on m'invisibilisera certainement moins et avec un peu de chance par rebond on invisibilisera certainement un petit peu moins les personnes avec qui je bosse ou même les auteurs et les autrices d'une manière générale donc ça, c'était la partie un peu conscientisée. Et la deuxième, c'est que j'ai un peu mal vécu le confinement d'un point de vue social. Moi, j'aime vraiment ce genre d'ambiance, là, de Cannes, de rencontrer plein de gens, de discuter avec plein de monde. Et à un moment, ça m'a clairement euh, fait un peu du mal, euh, mentalement. J'en avais, c'est... J'étais un peu triste de pas voir plein de gens. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé l'idée de faire une chaîne Twitch, où euh, j'ai retrouvé un peu cette ambiance très différente, parce que bah, forcément, les gens sont pas là pour de vrai, mais de... Euh bah je discute avec des gens que je connais pas vraiment on parle de jeux on parle de tout on échange euh, on se conseille un peu les dernières nouveautés qu'on a vues qui sont cool on discute de c'est quoi le milieu du jeu comment ça marche et euh, et Twitch, au départ c'était vraiment ça quoi c'était euh, se lancer dans un truc pour retrouver de manière un peu altérée mais néanmoins sympathique un peu cette ambiance là et puis bah comme ça a bien marché que les personnes étaient superbes bah, c'est resté maintenant et c'est un truc que je fais euh, avec plaisir et sans grande contrainte quoi c'est euh... et je pense que le jour où ça j'aurais pas envie de le faire je le ferai plus euh, mais à l'heure actuelle ça m'apporte euh, vraiment plus de joie que de trucs de com que je pourrais me dire ah c'est bien les gens ils vont plus acheter mes jeux parce que j'en parle, il y a vraiment plus un truc de bah en fait ça me rend heureux alors euh, je le fais quoi
2: Et est-ce que tu penses que les gens ils achètent plus les jeux parce que t'en parles
1: Je pense pas beaucoup mais euh, à chaque fois que je dis ça les personnes autour de moi disent ah oh, tu minimises le truc donc peut-être que je minimise le truc sans trop m'en rendre compte mais je suis pas certain parce que il euh, y a pas eu de différence notable sur mes chiffres de vente de jeux ces trois dernières années j'ai des jeux qui ont mieux marché, mais c'est des jeux qui sortaient à ce moment-là, donc c'est dur de savoir. Mais des jeux qui marchaient euh, pas très bien ou moyennement ont pas été bouleversés par le fait que je communiquais plus. J'ai un avantage par rapport à d'autres jeux, c'est que et d'autres auteurs et autrices, c'est que quand je sors un jeu, je suis assez certain qu'il passera pas inaperçu, au moins dans la communauté francophone. Ça veut pas forcément dire que les gens vont l'acheter, ça veut dire que les gens auront conscience que le jeu existe. Ce qui moi me donne le sentiment que si derrière j'ai bien bossé, normalement, on, ça pourrait se transformer en quelques ventes. Mais euh, à la fin. Euh, je suis suivi sur Instagram par euh, 3000, euh, je sais pas, 800 personnes et sur Twitch par, euh, j'ai 150 personnes sur mes lives. C'est, euh, c'est peanuts par rapport à la vie d'un jeu au final, quoi. Donc, même si tout le monde se dit trop bien, et évidemment, il y a des bots et des gens qui s'en foutent, euh, je vais acheter les jeux de Théo Rivière parce que je le suis sur les réseaux. Mais bon, en fait, ça va représenter 1000 boîtes, quoi. Et 1000 boîtes, c'est chouette, mais c'est pas significatif dans la vie d'un, dans le succès d'un jeu, en tout cas. Et donc tu as commencé
0: Twitch pendant le confinement et tu as réussi à continuer dans un agenda déjà bien chargé au quotidien
1: après confinement Ouais clairement et ça c'est pas toujours facile donc euh, ce qui a changé ces derniers 6 mois c'est que maintenant quand je n'ai pas l'espace mental pour le faire je ne f- le fais pas en disant désolé je suis fatigué ou j'ai pas le temps et les gens sont parfaitement ok là où la première année j'étais très euh, ok c'est tous les mardis tous les jeudis c'est comme ça c'est pas autrement même si j'ai pas envie le matin tant pis je me force un peu euh, là, maintenant, je suis un peu plus relax sur ça. C'est presque essentiel. J'aurais du mal, euh, si je devais faire sauter des choses dans mon agenda trop chargé, ça serait pas ça en priorité, je pense. Bon, ça serait la compta, mais je suis obligé de la faire. <rire>
0: <rire> et donc, justement, tu t'es servi euh, de ton Twitch pour faire euh, récemment euh, un événement caritatif euh, à la période du Black Friday, c'est ça Ouais, tout à fait. Tu t'es associé à AccessiJeux, dont tu étais le parrain, tu es toujours le, ouais, le parrain Ouais,
1: je, chez... je suis toujours le parrain. Ils ont décidé qu'ils euh, changeaient plus de parrain ou de marraine chaque D'accord. année et que c'est juste quand tu aurais l'opportunité d'avoir quelqu'un qui aurait envie de le faire et qui serait euh, ouais, euh, pertinent ou pertinente, il changerait, donc euh, je reste le parrain d'Accessi jeu pour le moment. Et tu as créé à cette occasion le jeu 61 Feuilles d'Automne qui a été euh,
0: disponible qu'à cette période-là et que pour, ce, que pour cet événement que les gens ont pu acheter, donc c'était chez Philibert qui a dû gérer un peu l'édition de leur ouais. côté, et euh, qui maintenant est introuvable et il n'y a pas de volonté d'être édité hors de ça.
1: Je crois que si pragmatiquement je regarde, je ne suis pas certain que le jeu soit assez bon pour mériter une vie éditoriale classique du moins pas assez originale plutôt euh, ça reste un petit Roll and Write euh, dont je suis très fier je suis très content et euh, Erwin qui a fait les illustrations sont magnifiques donc c'est un jeu qui plaît beaucoup, j'ai beaucoup de chouettes retours et, et je les comprends d'une certaine manière en tout cas je suis fier de ce qu'on a fait mais je suis pas certain qu'aujourd'hui un jeu de cet acabit qui arriverait en boutique arriverait à trouver sa place dans euh, l'offre euh, pléthorique de Roll and Write déjà tous euh, excellents euh, euh, après on se refuse rien donc euh, c'est possible qu'on fasse quelque chose un jour concrètement on n'a pas de proposition, on n'a pas de volonté de le faire mais si demain une maison d'édition me dit grave j'ai envie de faire 61 feuilles parce que j'ai adoré je pense qu'on trouverait un moyen de twister un peu le truc, peut-être faire euh, je sais pas, les quatre saisons, avoir quatre blocs de feuilles différents il y a déjà le jeu de Paolo Mori chez Yellow donc ça ferait peut-être un peu copier mais, euh, mais un, truc, euh, un truc de, cette, euh, de, de ce genre là euh, avec dans tous les cas de l'argent pour accès à jeu et pas pour moi parce que je veux que tout ce qui soit lié à ce, à ce jeu leur donne de l'argent à eux et pas à moi mais, euh, mais c'est vraiment pas un plan euh, Un plan pour le, pour le moment en tout cas
2: On a vu qu'il était disponible sur BGA En bêta si ouais. on se dit pas de bêtises Et est-ce qu'il y a une volonté derrière De monétiser le jeu sur BGA Et de reverser les, les bénéfices à AccessiJeux
1: Alors c'est, ça a été assez étonnant Cette version BGA parce que c'est un, un Viewer qui pendant le live m'a dit Ah bah en fait je sais coder le, les jeux C'est trop cool ce que tu fais là pour AccessiJeux Vas-y je le mets sur BGA si tu veux Et donc on a lancé le, le processus un peu à l'arrache Comme ça dans le mode bah oui c'est parti qui est arrivé d'ailleurs à des questions un peu étonnantes de « Ah mais en fait, c'est qui, qui a les droits de ce jeu numérique ?» Techniquement, c'est moi, mais en fait, il n'y a pas de maison d'édition qui a édité le jeu, donc euh, c'était un peu bizarre, mais on a, on a réussi à démêler ça. Euh, pour l'instant, on va aller au bout de la bêta, et on va voir. Ce qui est certain, c'est que si on décide de mettre le jeu en premium, qui est le seul moyen pour qu'il génère de l'argent sur BGA, pareil, l'argent ira accès à 6 Il faut voir à quel point je pense que les, le nombre de parties sur, sur BGA sera pas conséquent, et donc ça ne va pas générer beaucoup de sous. Euh, donc, je pense qu'on le laissera plutôt en gratuit juste pour le plaisir que les personnes qui le découvrent puissent jouer. S'il y a un engouement incroyable et qu'on voit qu'il y a beaucoup de parties, on fera certainement cette démarche-là. Mais j'ai l'impression que si là on s'embête à faire une version premium, on va couper un peu d'accessibilité au niveau du jeu et ça va générer, je sais pas, pas beaucoup d'argent à l'année. Pas suffisamment, pas suffisamment en tout cas pour mériter les démarches administratives et tout le bazar qui va, qui va être lié à ça. Et puis pour couper un peu cette accessibilité. Donc, je pense qu'il va être en gratuit sur BGA et que les gens pourront le découvrir et, et ça sera super. Tu ne crains pas justement que les
0: gens qui l'ont acheté pour leur exclusivité, enfin pour son exclusivité sur le jour de la Friday euh, grâce un peu des dents de le voir euh, disponible à, à tout le monde
1: Je crois que ça va, j'en ai un peu parlé euh, justement sur Twitch après, notamment sur cette notion de « est-ce qu'il y aura une deuxième vie ?» Je sais aussi que forcément c'était un jeu qui était en print and play, donc le PDF et les règles tournent pas mal. Euh, et à chaque fois que j'en ai parlé, les gens ils ont dit « bon en fait on s'en fiche, c'est un truc caritatif, euh, on l'a fait parce que c'était cool, le geste était beau ». On va pas venir être relou parce que, oh là là, le truc qu'on a acheté en exclusivité pour donner de l'argent à une asso. Oh bah maintenant, tu redonnes de l'argent à l'asso, c'est quand même vraiment pas sympa. Donc je suis certain qu'il y aura peut-être quelques personnes désagréables, mais en fait, euh, ouais, tant pis pour elles, et puis on avancera. Je sais qu'ils ont pas compris le message. Ouais, c'est un peu ça.
0: En revenant un peu maintenant sur ton activité d'auteur, euh, on voit que tu travailles beaucoup en co-autorat. C'est, c'est une volonté de ta part C'est, c'est quelque chose qui est arrivé comment c'est...
1: Au départ, c'est arrivé un peu par hasard. La vie, c'est surtout des rencontres. Et, euh, et vraiment c'est, j'ai rencontré plein de personnes super et ça m'a donné envie de bosser avec elles et donc j'ai commencé à bosser avec des co-auteurs et des co-autrices euh, aujourd'hui c'est un truc que j'ai vraiment que envie de faire cest à moins d'avoir, ça a été le cas un peu pour Détective Charlie d'une certaine manière, euh, des jeux où l'idée est presque finie au moment où l'idée arrive euh, Détective Charlie c'est un jeu où il n'y a pas eu de développement, au moment où je me suis dit je vois comment agencer le jeu on ne pouvait pas rajouter grand chose si ce n'est des scénarios, et j'ai eu des co-scénaristes l'effet l'art sur le jeu, euh, mais en termes de développement mécanique ça a été très très vite donc à part dans ces rares cas là en fait si j'ai un morceau d'idée et qu'il faut bosser je me dis bah avec qui je vais le faire en fait j'ai l'impression qu'à deux ou à plus on fait des meilleurs jeux on va plus loin, on a plus d'idées et aussi parce que c'est vachement plus sympa pour moi à la fois sur euh, le ping pong de brainstorming qu'il peut y avoir et je crois vachement à cette idée un peu de cerveau collectif de si on réfléchit tous les deux à un truc on va avoir une sorte de troisième idée qui sera vraiment meilleure que la somme de nos deux idées aurait pu l'être et aussi euh, ça je l'ai conceptualisé il n'y a pas si longtemps que ça avec les Asdor en 2021, mais sur euh, les joies et les peines de, du milieu du, du jeu et de la vie d'un jeu après sa sortie. Euh, quand La Maison des Souris et Détective Charlie ont été nommés aux Asdor et ont perdu tous les deux, euh, ben en fait, sur Détective Charlie, ça m'a pas fait grand chose parce qu'il y avait un truc que j'avais personne avec qui le partageait réellement. Alors, un peu les faits d'art, Piper Thibodeau, l'illustratrice, elle est canadienne, je l'ai jamais rencontrée, on n'a jamais discuté. Mes trois chefs de projet sur le projet chez Yellow qui se sont succédés étaient partis de chez Yéno donc je pouvais partager un peu avec elle mais c'était pas pareil et c'était moins fort que partager avec Élodie euh, Clément sur la Maison des Souris mmh. qui en plus d'être ma coautrice et mon épouse donc on était c'était encore plus facile de partager la joie et la peine d'être nommé de perdre il y avait un truc vachement plus fort et donc j'ai envie d'avoir ce moment où euh, tu peux appeler ton coauteur ou ta coautrice et dire bon oh, ça se passe mal j'en ai marre avec cette... donc, quand même là le chef de projet il fait n'importe quoi ils sont nuls tu peux pas râler tout seul c'est pas drôle et de l'autre côté, parce que c'est quand même plus souvent le cas, tu peux pas avoir ce moment où tu découvres les premières illustrations et es genre, oh, c'est si beau, vas-y, ça se passe trop bien, c'est génial. Et là, à plusieurs, bah, tu l'as à puissance 1000, donc euh, je préfère 1000 fois, en termes de, de plaisir, le, faire des jeux à plein. Ouais.
0: ouais, ça permet de temporiser les hauts et les bas qu'on peut avoir. 100%. 100%. Et je me suis toujours posé la question, quand on fait des co comme ça, qui va chercher l'autre euh,
1: c'est... c'est assez variable. Chaque rencontre a été un peu différente et s'est passé un peu euh, ouais, selon un canevas qui était vraiment, vraiment pas le même. Euh, je pense à le, la dernière personne avec qui j'ai commencé à faire quelques jeux c'est Johan Guppy avec qui j'ai fait Roi et Nautilus Island qui arrive chez Funny Fox chez Grow Games pour Roi et, euh, et c'est vraiment parti de... je l'ai rencontré on était un peu sous à une soirée à Cannes euh, en 2020 je crois et, euh, et je pas conceptualisé que c'était l'auteur de Queens avec Bruno Catala euh, chez Mandou. Et, euh, et je l'ai retrouvé euh, après sur Facebook et je lui ai envoyé un message lui disant hey, mec Queens euh, ça m'a vraiment plu euh, c'est cool euh, bien joué euh, pour un premier jeu euh, félicitations euh, tu dois être content quoi et c'est lui qui m'a dit bah si tu veux, on essaye d'en faire un ensemble, ça pourrait être chouette. Et vraiment, la, la relation s'est créée comme ça. Euh, à l'inverse, la plupart des gens avec qui j'ai bossé, c'est plus des histoires d'amitié. De bah, Corentin, c'est un bon exemple. Et le dit aussi, Maxime Rambour, un autre. Euh, c'est, c'est des gens avec qui j'ai une amitié voire plus très très forte. Et donc fondamentalement, j'ai envie de faire des choses avec eux parce que je les aime en fait. Donc il y a vraiment ce truc de, vas-y, on continue parce que ça va être trop bien de faire des projets ensemble. Ce qui a changé un peu, c'est que avant, j'avais peu de propositions spontanées de personnes que je ne connais pas. Et donc ponctuellement j'ai essayé de bosser avec des gens où On avait échangé quelques mots, je voyais que ça a fitté un peu Et j'ai eu une assez grosse mauvaise expérience en 2020 Avec quelqu'un que je connaissais pas bien Avec qui ça s'est vraiment très très mal passé et, euh, et ça m'a un peu coupé ça Et aujourd'hui j'ai tellement de propositions Parce que les gens me repèrent peut-être un peu plus Que je fais plus de trucs de euh, Vas-y on se connaît pas mais allez on essaye On fait une petite réunion Skype parce que j'ai, j'ai trop de propositions et j'ai trop peur que ça se passe mal.
0: Oui, on peut imaginer beaucoup d'auteurs débutants qui chercheraient à avoir le monde de River sur leur jeu pour, pour faire vendre, pour se ouais, connaître.
1: Ouais, c'est ça. Plus de, Je suis pas certain qu'il y ait une volonté de se dire euh, le nom permettra de l'édition ou les ventes à la fin, mais plus de se dire bah, tiens, je bosse avec quelqu'un qui a un peu de bouteille et donc qui a un côté un peu. Euh, c'est un grand mot, mais un peu mentorat, euh, partage. C'est Florian Grenier de Greugames qui parle pas mal de euh, la notion de compagnonnage dans le monde du jeu, qui lui a été vachement formé par Ludovic Maublanc. Uh, clairement, moi, j'ai été vachement formé par uh, l'Udec Moblin, Antoine Boza, Bruno Catala, qui m'ont vachement appris à faire les trucs, rien que comment on découpe un proto, comment ça se passe. Et c'est vrai que trouver un jeune auteur ou une jeune autrice avec qui le faire, c'est un truc que j'aime bien. Mais, uh, mais aujourd'hui, j'ai presque pas le temps et j'ai trop peur que ça se passe mal pour le faire uh, régulièrement, en tout cas.
2: Quand tu dis que c'était une mauvaise expérience, c'est à... dans quel sens
1: on n'a pas réussi à trouver un rythme de travail qui nous convenait, notamment sur... Euh, moi, je sais que je suis quelqu'un qui travaille vachement à l'envie, donc quand ça se passe pas bien, quand on n'a pas d'idées, j'ai tendance à laisser un peu un projet de côté et j'ai trouvé que de l'autre côté, il n'y avait pas une, une belle une belle écoute de mes idées. Donc, il y avait vraiment un truc de... Euh, à plusieurs moments, j'ai proposé des choses et puis bah, mon co-auteur de ce moment-là m'a dit « Ouais, super, mais en fait, il n'a rien intégré. Et, » euh, Et en fait, moi, ça m'a frustré et comme j'aime vraiment pas du tout le conflit et que je sais pas très bien gérer ça bah, j'ai un peu laissé pourrir le truc de mon côté en me disant bah tant pis euh, ça avance pas et c'est pas grave euh, ça me dérange pas, je pense que lui l'a mal vécu et que moi je l'ai mal vécu et, euh, et à un moment il y a, c'est, c'est, c'est monté un peu, il y a eu un peu de reproche des deux côtés et, euh, et encore une fois comme je déteste le conflit ça a été dur à gérer pour moi de, d'être, d'être vraiment trop mal à l'aise
2: et quand tu bosses avec Bruno Catala qui est quand même l'un des chefs euh... <rire> on peut un le dire piliers. comme ça un des piliers ouais. du monde ludique français Comment ça se passe de, le, Votre premier jeu ensemble, c'était Nagaraja, c'est ça Oui,
1: tout à fait chez Hurricane. Euh, ça se passe bien, globalement. Euh, Bruno, c'est quelqu'un de, de formidable, qui a, qui a vraiment. Il est à cette place parce que c'est un gros bosseur et qu'il est, euh, il est brillant de ouf, quoi. C'est vraiment impressionnant de travailler avec lui. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a des avis très tranchés. Donc, euh, dans notre relation de Kotora, typiquement, Bruno, c'est quelqu'un où je prends peut-être un peu plus de pincettes dans les retours. Euh, on prend des fois un peu plus de temps pour discuter, pour laisser mûrir les idées, pour être certain qu'on bah, soit tous les deux en phase avec le truc. Là où, euh, bah, avec un Corentin euh, qui est, euh, avec qui j'ai plus l'habitude de bosser, avec qui on a une relation amicale qui est aussi un peu différente, on peut se dire facilement, mais mec, ton idée elle est nulle à chier là, vraiment on change les trucs. Je dis pas ça à Bruno. Euh, <rire> néanmoins, c'est aussi quelqu'un qui, je pense, a conscience d'avoir une aura assez importante et qui est hyper prévenant sur ça. Il va faire attention à ce qu'on soit ok, à ce qu'on ait testé, à ce qu'on en ait discuté. Et donc c'est, c'est quelqu'un avec qui j'apprécie de travailler aussi pour ça. Je suis régulièrement impressionné par la qualité de ses idées et la vitesse à laquelle il fait les choses parce que... On on sent qu'il y a de l'expérience et du talent derrière tout ça parce qu'il est, il est hyper fort en fait, si je dois résumer. Donc, euh, oui,
0: il est auteur à plein temps. Et, et toi aussi du coup maintenant, tu, c'est ton métier principal tu, tu en vis, tu partages ton temps, on sait, avec la team Kaedama
1: Oui, tout à fait. Ce ça fait 5 fait, a... euh, ans maintenant que j'ai quitté mon travail chez Roboprod qui était mon boulot précédent. Euh, j'ai eu une année où j'étais au chômage. Euh, et euh, la deuxième année, c'est plutôt Kaedama et donc nos travaux de commande qui m'ont rémunéré et aujourd'hui c'est vraiment euh, mes droits d'auteur qui me permettent de payer mon loyer et de payer mes courses et tout le reste hein, de gagner de l'argent quoi. je suis plutôt content de mon année 2022 qui est un peu rassurante et qui me permet de lâcher un peu de l'est en me disant que ça va bien se passer même si fondamentalement bah, la structure éditoriale et la manière dont on est rémunéré les auteurs et les autrices fait que je sais pas à, quoi, à, quelle, à quelle sauce je serais mangé en 2025 et je suis un auteur qui euh, j'ai des petits succès à, à plusieurs endroits mais euh, j'ai pas fait un Dixit ou un Seven Wonders ou un Colon de Catane qui permet de me dire oui c'est bon, si je fais rien pendant 5 ans je vais quand même pouvoir payer euh, ce que je dois payer. Ah, et donc il y a, y a ce côté, c'est plus la, multi- la multiplicité des jeux qui me fait vivre qu'un euh, gros carton.
0: Et justement tu vois des jeux comme ça qui, qui s'éteignent dans tes premiers jeux où il y a plus de... qui ne sont pas réédités du coup et qui... qui un petit peu.
1: J'ai pas mal de chance sur ça je crois parce que pas tant que ça, je peux les citer parce qu'il y en a 3 en fait, c'est Shinobi Wata mon premier. Page Nocturne qui était chez Obvious Game, la boîte a fait faillite donc le jeu s'est arrêté. Et euh, Gliss Glass chez Jeco avec Ludovic et Corentin, hein, qui était un jeu pour enfants qui n'a pas suffisamment bien fonctionné. Mais tout le reste, même Sea of Clouds, qui était mon deuxième jeu en 2016, on continue à en vendre, je sais pas, 2-3 000 par an, euh, ce qui n'est pas des chiffres impressionnants. Mais il y a toujours un truc de à chaque fois que je reçois mes relevés, je suis un peu genre, pas bah cool, les gens continuent de bien aimer ce jeu, ils continuent sa vie. On refait quelques. Ils doivent faire un tirage tous les deux ans, je pense, chez Yellow, donc c'est. Euh, non, c'est assez, c'est assez chouette de voir que peu de jeux se sont vraiment éteints, euh, même s'il y a des choses où euh, bah, les relevés de ventes sont vraiment pas terribles. Et je sais que dans un ou deux ans, ça sera complètement fini. Mais euh, mais au global, je suis je suis plutôt verni sur ça pour l'instant.
2: Et qu'est-ce que tu ressens quand justement euh, tu apprends qu'il va pas être réédité ton jeu
1: Il euh, y a une petite forme de déception et en même temps il y a un truc de, je crois que j'ai été un peu trop bibronné au shonen. Et donc euh, moi il y a un côté très Naruto ou DBZ de dire, bon, en fait j'avais qu'à faire mieux et je vais faire mieux sur le prochain. Et si le jeu s'est arrêté, c'est parce que euh, moi, j'étais pas, j'étais pas le meilleur à ce moment-là. Bah, je vais essayer d'être le meilleur et c'est parti, je vais me défoncer. Euh, mais forcément, comme il euh, y a toujours de l'affect sur les jeux, encore plus, là, ça rejoint ça, mais quand tu l'as fait avec des copains ou des copines, il bah, y a un truc de... Y a, c'est un peu triste, quoi. Après, euh, j'attends d'être dans ma période Bruno Catalane du avec Blanc et dans 15 ans, je ressortirai les jeux et, et les rééditions me permettront de remer- reprendre un peu ce, ce truc fouet, quoi. Tu disais,
0: donc, tu arrives à en vivre et... Euh... Twitch, dans tout ça, on voit qu'il y a des gens qui sub. ça t'amène un petit peu de revenus. C'est... Et d'un autre côté aussi, les versions numériques de tes jeux type BGA, c'est des choses qui commencent à compter c'est...
1: Euh, Twitch, pas du tout. Je pense qu'en toute transparence, j'ai dû faire 74 euros le mois dernier. La fortune euh, Donc c'est, euh, c'est vraiment léger. Les plus gros mois, les moments où j'étais un peu plus actif, j'ai dû faire 200 balles, je pense. Euh, ce qui est euh, chouette et c'est de l'argent qui est cool. Je me rends pas compte. Je les suis très loyal bon, donc je les déclare aux impôts et donc je me rends pas compte à quel point... Euh, les impôts belges m'en ont pris une partie. Euh, et donc c'était suffisant pour se dire « bah cool, je me suis acheté une webcam un peu chère, bah j'étais content de l'acheter, ça m'a pas stressé de l'acheter, donc c'était bien. » Mais c'est clairement pas significatif et c'est un truc que je veux pas devenir significatif. Euh, je dis toujours aux gens « abonnez-vous plutôt à Penelope Gaming ou à La Barricadée, je suis content, c'est leur boulot pour de vrai, elles font ça mieux. Donnez-leur d'argent à elles, moi j'en ai pas besoin. » quoi. C'est c'est pas c'est à, à aucun moment j'ai envie que ça soit quelque chose qui soit rémunérateur est stressant pour moi justement parce que ça me donne le luxe de se dire bon, si euh, demain personne me sub ben, en fait, euh, tant pis quoi, euh, je m'en fiche je serais triste quand même parce que c'est une preuve de reconnaissance mais euh, bon, en fait j'ai pas besoin de cet argent et j'ai pas envie d'en avoir besoin à un moment ou un autre les adaptations numériques c'est un peu différent euh, parce que pour le coup ça peut être potentiellement vraiment rémunérateur après j'ai peu de jeux sur euh, Board Game Arena et c'est le seul truc qui marche vraiment, les apps ça existe plus vraiment vraiment euh, et le seul que j'ai qui marche fort et qui est en premium c'est euh, Draftosaurus qui marche de manière vraiment très correcte, mais qui, euh, en termes de gestion, c'est la Team Kaedama qui perçoit les droits d'auteur et pas moi directement. Donc je vois que sur la Team Kaedama, c'est pas nul, euh, mais ça, j'ai pas l'impression que moi, ça m'impacte directement, même si par rebond, forcément, ça le
2: On va venir justement à ton travail avec la Team Kaedama, tu nous fais une super transition. Incroyable. Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu travailles différemment quand tu... Enfin, vous travaillez différemment quand vous faites les jeux qui vont sortir sous vos quatre noms et ceux euh, de commandes
1: Ouais, complètement. Le... le truc principal qui fait qu'on travaille différemment, c'est qu'on a des plannings, en fait. Euh, là où, euh, sur un jeu d'auteur, il bah, y a des grands moments de l'année, Cannes et Scènes, un peu pareil ludique où je me dis, il faut que ce proto il soit fini, mais en fait, si j'ai pas d'idée, bah, je m'en fous, je le mets dans un coin et j'en fais un autre, et on verra plus tard. Dead Cells, qu'on présente là, avec, euh, avec la team et le Scorpion masqué, fondamentalement, il y avait une fenêtre de tir pour le moment où la campagne Kickstarter sera lancée, il y avait une fenêtre de tir pour montrer le jeu à Evil Empire qui est l'équipe du jeu vidéo il y avait des deadlines qui étaient très précises on pouvait pas dire bon bah, désolé en fait le KS on le décale de un an parce que, bah, en fait on avait pas trop d'idées donc on l'a pas fait quoi donc fondamentalement ça ça change énormément de choses parce que ça met une petite pression et surtout ça crée un axe de priorité vers ces projets là plutôt que vers les projets personnels c'est aussi pour ça qu'on est content de travailler à 4 c'est que ça permet de à un moment où j'ai pas d'idées j'ai plus envie de bosser sur, ce, bosser sur ce projet je sais pas trop bah vas-y je tape dans la main de Corentin, il prend le relais et puis c'est à un moment où il est soulé il tape dans la main de Ludovic et on a cette émulation un petit peu permanente qui nous permet de normalement pas faire de vraies pauses sur le développement. Euh, après au-delà de ça, et de quelques questions financières de ces Kaedama qui perçoit l'argent et on touche une avance un peu plus tôt en termes de développement, là où un jeu c'est au moment où c'est fini qu'on va commencer à toucher des sous là c'est au moment où on acte le fait qu'on va faire le jeu avec la maison d'édition qu'on touche une avance au-delà de ça, on les traite vraiment comme des jeux habituels euh, on les développe avec le même cœur, avec la même volonté, avec l'idée de faire la même chose on compose à 4 ce qui est plus difficile de composer à 2 ou à 1 ou à 3 euh, mais autrement non ça change, ça change pas grand chose à tout ça sur les boîtes physiquement par contre c'est
0: visible, quand c'est un jeu de Kaedama c'est noté Kaedama et quand c'est un jeu de vos 4 noms en hauteur, en tant qu'auteur c'est les 4 noms qui sont mentionnés
1: c'est pas si vrai parce qu'en fait on laisse le choix à la maison d'édition c'est-à-dire D'accord. que nous, on, quand on, les gens nous demandent On dit bah on est ok pour Kaedama On est côté pour, on est ok pour Team Kaedama On préfère un peu nos quatre noms Mais on est ok pour nos quatre noms Et notamment sur des petites boîtes Quand on a fait euh, Eight Big Box Double Rumble pour euh, Yellow Bah en fait la boîte elle était minuscule S'ils mettaient nos quatre noms il n'y avait pas la place pour le titre Donc ils ont mis juste Kaedama Mais euh, c'est marrant parce que j'ai vu passer ça sur Twitter Il y a pas longtemps de quelqu'un qui théorisait un peu ça Mais non il y a vraiment rien de conscientisé c'est, euh, c'est, c'est, Pour nous c'est un peu la même chose quoi. Aussi parce qu'on fait les jeux de la même manière
2: et est-ce qu'il vous arrive de faire des jeux euh, non pas pour des éditeurs mais pour des entreprises ou du serious game, de ce genre de trucs
1: On l'a fait un tout petit peu notamment notre, notre exemple classique c'est qu'on a fait un jeu de formation pour Royal Canin sur l'apport en micro et macronutriments dans l'alimentation pour les chiens et les chats euh, et c'était un chouette projet parce qu'il était porté par euh, une veto et une personne qui s'occupait de la communication qui étaient toutes les deux top la veto adorait les jeux donc on s'était bien marré. en pratique c'est un peu chiant à faire et comme on est assez feignant tous les quatre et on n'est vraiment pas bon pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on a essayé d'arrêter le plus possible de le faire. Ponctuellement parce que, je sais pas, il y a un truc un peu excitant, parce que les personnes sont chouettes, on pourra le refaire. Mais dans l'idée, on le fait quand même pas beaucoup. Aussi parce que c'est des canaux de recherche de boulot qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne cherche pas à maîtriser. Et aussi parce qu'on n'est pas les plus consignants sur des choix de game design. Là, on avait encore des réunions sur certains projets. Et on a un peu tendance à rien lâcher, quoi. Si on a l'impression que le jeu mériterait d'aller dans cet axe-là et qu'on est persuadé d'avoir raison, même si au niveau production il faut changer quelque chose, nous on n'a pas envie de lâcher notre choix de game design. Et souvent, ces projets d'entreprise, il faut un peu faire des concessions fortes de se dire, ah non, mais le public cible c'est ça, mais on a besoin qu'il y ait ci. Et donc on a, on a essayé de les abandonner au fur et à mesure parce que ça, ça nous amusait pas assez, en fait.
0: Et donc aujourd'hui, quel est ton ratio de travail, Team Kaidama, Théorie Rivière Hauteur est que c'est quelque chose de constant, d'évolutif en fonction des périodes peut-être
1: Clairement ça bouge et c'est dur euh, de, d'avoir un bon chiffre, mais là où euh, il y a 4 ans c'était vraiment 80% Kaedama, 20% à casquette d'auteur, je pense que ça a eu tendance à s'inverser, peut-être 30-70%, mais je fais plus de boulot euh, comme auteur que de boulot pour la team Kaedama, aussi parce qu'on a eu un moment euh, envie de lâcher un peu des projets, d'en faire un petit peu moins, de prendre un peu plus le temps, Alors, on s'est aussi rendu compte qu'on travaillait assez mal à distance, ah, donc pendant le confinement, ça n'a pas très bien marché. Donc on, on a, on a aussi acté qu'on allait faire pas grand-chose pendant le confinement. Et clairement, Ludovic comme, Coran, comme Corentin, pas du tout. Ludovic comme Antoine, ah, ont aussi une volonté de lever le pied de manière euh, assez significative. Euh, tous les deux, ils ont eu une très belle carrière. Ils ont fait plein de bons jeux. Ils en parleraient mieux que moi. Mais je pense que ils sont à un moment où le carrefour est un peu vers le, où bon, en fait, on va profiter un peu et on va pas trop se forcer quoi. Donc euh, fondamentalement, ça fait qu'on encaisse moins de projets à deux, même si pour l'instant. Ludovic et Antoine continuent de bosser sur tous nos projets, mais on se dit bah on va pas en faire plein parce que si on, ne, si on met plein de pièces dans la machine, au euh, moment où ils ont envie de faire une pause, et on va pas les forcer. Quoi.
2: Et vous avez bossé aussi pour euh, des pièces de théâtre, me semble-t-il.
1: Ouais, tout à fait. On a fait deux projets avec une compagnie suisse qui s'appelle la compagnie Yann Duvendak euh, qui est une compagnie qui est venue nous chercher sur un premier projet fin 2018 et on a travaillé 2019, qui est le truc le plus cynique de ma vie, puisque on a fait un projet accompagné par Philippe Cano, un, un médecin spécialisé dans la gestion de crise, sur Comment est-ce que le monde réagirait s'il si y avait une pandémie mondiale Zut, il y a eu une pandémie à la fin de notre travail. Euh, c'était hallucinamment intéressant. Enfin, vraiment, c'était un projet super chouette qui était à, à mi-chemin entre une pièce de théâtre, un jeu Legacy et un jeu dans l'absolu, mais avec une composante très sociale, euh, qui était un jeu pour euh, autour de 60-80 joueuses euh, dans une salle de théâtre, et donc avec une dimension de j'achète mon ticket et je vais vivre cette expérience-là. Ça n'a pas très bien marché, post pandémie, parce qu'à la fois d'un coup ça faisait un peu arriviste et puis bah, le, le sens avait vachement shifté et c'était vraiment pas la même chose euh, néanmoins on était très contents et très fiers d'avoir bossé tous ensemble et donc on s'est dit bah, on va monter un nouveau projet euh, donc on a monté un, un nouveau projet avec la même équipe créative un petit peu euh, augmentée et sans le médecin puisqu'il n'y bah, avait plus forcément de, de raison de l'avoir euh, qui s'appelle Twist euh, qui est un projet où la grande idée c'est Yann Duvendag, donc le metteur en scène incarne son propre rôle un peu shifté de manière démiurgique et euh, saoulé par le monde du théâtre il a enfermé tous les composants scéniques d'une pièce de théâtre euh, sur la scène et donc les gens viennent et il n'y a rien en fait ils peuvent rien faire puisque bah, Yann euh, très très méchamment a enfermé tout y compris les comédiens et les comédiennes dans des boîtes (rire) pour que les gens ne puissent rien faire et fondamentalement c'est là où Corentin et moi on est arrivés derrière tout ça il y a bien sûr un jeu hein, des choses à faire pour petit à petit réenchanter cette pièce de théâtre et qu'elle ait vraiment lieu euh, d'une manière un peu détournée euh, à la fin et c'est un projet qui est terminé qui C'est un projet qui est terminé, qui commence à tourner, là, donc euh, nous c'est bizarre parce que c'est des canaux extrêmement différents, et on, on suit ça euh, avec toute l'attention du monde avec Corentin, mais on sait pas exactement trop comment ça se passe, mais euh, c'est en train d'être vendu pour des théâtres, et donc ça commence à tourner un tout petit peu, euh, ils ont fait euh, une série de représentations à Marseille et une série à Lyon il n'y a pas très longtemps, et je crois que ça va plutôt continuer, puisque les retours sont euh, des programmateurs et des programmatrices sont plutôt encourageants là à l'heure actuelle, donc... Euh, on croise les doigts, était euh, le, la, la programmation de votre théâtre euh, du coin, euh, c'est possible qu'un jour il y ait twist euh, et que vous alliez euh, jouer un truc qu'on a conçu au final.
2: Et qu'est-ce que ça t'apporte de bosser, je pense, bah, c'est de mécaniques complètement différentes par rapport à ce que tu fais pour euh, du jeu de plateau
1: C'est un peu la même réponse, c'est les gens en fait, je crois. Il euh, y avait un truc hyper chouette et moi c'est, je suis un peu euh, dans ce mood-là en ce moment, de rencontrer des gens qui n'étaient pas du milieu du jeu. De, euh, ça fait presque 10 ans que je traîne dans ce milieu j'ai rencontré plein de gens vraiment formidables et je continue à rencontrer mais à un moment on tournait un peu en rond de, c'est un peu les mêmes discussions les gens ont un peu les mêmes références et, euh, et là c'était super de rencontrer des gens qui étaient intéressés par le ludique d'une manière générale mais qui n'avaient pas joué à Dixie qui ne savaient pas forcément ce qu'étaient les aventures du rail qui n'avaient pas envie de discuter du rachat d'Asmodée euh, par machin truc chouette et on se retrouvait à avoir un, un vent de fraîcheur qui était vraiment significatif et au delà de ça c'est une équipe qui est euh, créativement qui est incroyable euh, vraiment c'est des gens qui sont euh, brillants et brillantes, qui ont des idées euh, formidables et pas du tout sur ce qu'on fait et donc il y avait un truc euh, hyper enrichissant de discuter avec eux, de voir comment un projet allait se monter, et après moi j'ai, une, j'ai fait des études de lettres, j'ai travaillé à, à, à Poitiers pendant mes études euh, à la scène nationale, donc c'est un truc euh, j'adore le théâtre contemporain, c'est un truc qui me, qui me parle beaucoup donc j'étais aussi content de, de retrouver un peu cet univers là et de mettre un, un pied dedans mais, mais tu as tout à fait raison, c'était, pour nous c'était pas du tout la même chose C'était très 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 différent Mais en fait c'était un gros défi Et c'était hyper riche de le faire avec ces super personnes Un vent de fraîcheur par rapport à un projet Traditionnel de jeu de société 100% ça
2: Et il y aura d'autres projets à venir du même type
1: Pas tout de suite parce que c'était trop fatigant je crois Euh, Notamment sur le système créatif C'était des semaines de résidence donc, Donc Antoine et Ludovic Se sont impliqués un peu de loin sur ces deux projets ils ont suivi un peu le développement, mais c'est Corentin et moi qui avons fait les semaines de résidence. Et donc, on a fait, euh, en 2022, je sais plus, 7 ou 8 semaines où on était euh, loin de chez nous. Corentin a une famille des enfants, donc loin de sa famille et de ses enfants. Euh, et on devait bosser euh, dans des villes un peu différentes, partout en France et en Suisse. C'était vraiment épuisant, plus que ce qu'on aurait imaginé. Et donc là, euh, clairement, si on me dit « tu veux refaire un projet pour 2023 », non, je veux dormir. Mais... Euh, mais on reste en relation et il y a là encore des histoires d'amitié assez fortes qui se sont tissées entre tout le monde donc, euh, donc c'est possible que plus tard on, on recine pour quelque chose
0: et dans tout éco Tora, est-ce qu'il y a un auteur avec qui tu rêverais de travailler
1: hmm. euh, tout plein en fait parce que euh, bah, je suis un gros geek en fait. j'adore jouer à plein de jeux et donc il euh, donc y a plein de gens dont j'estime le boulot et il y a plein de gens dont je trouve la créativité incroyable euh, les deux qui me viennent en premier c'est Paolo Mori un auteur italien extraordinaire régulièrement très mal édité mais j'adore ce qu'il fait la deuxième c'est mais je pense qu'elle est régulièrement citée à quoi être sollicité tout le temps c'est Elizabeth Orgrave parce que Wingspan c'est un de mes jeux préf de ces dernières années et que ça a l'air d'être une personne formidable au-delà de ça donc euh, donc c'est vraiment ces deux personnes je me dis mais ça doit être trop bien ça serait super et en même temps si elle se trouve ça se passerait très mal et ça serait nul parce que humainement ça ne matcherait pas mais en tout cas c'est ces deux personnes dont j'estime énormément le, le travail euh, paolo mori plus sur la multiplicité de ses jeux il y a plein de jeux que j'ai adoré et Elizabeth greve presque plus pour uniquement Wingspan, j'ai pas joué à grand chose d'autre qui m'a convaincu, même si j'ai assez bien aimé Tussi mais aussi pour son engagement euh, politique et sociétal qui est extrêmement fort ah, donc c'est des gens dont j'estime beaucoup le travail et forcément ça me donne envie de bosser avec eux euh, mais comme euh, je sais pas euh, Richard Garfield euh, plein, de, plein, plein de gens qui sont, euh, qui sont formidables, la chance que j'ai c'est que le milieu francophone est suffisamment petit pour euh, Aujourd'hui, j'ai bossé avec euh, tous les auteurs francophones dont j'étais hyper fan euh, à une époque. Euh, j'ai eu la chance de faire des jeux avec Antoine, avec Ludo, Maublanc, Boza, avec Bruno Fedutini, avec Bruno Catalar. C'est des gens dont, dont moi, j'étais un gros, gros fanboy. Quoi. Il y avait vraiment un truc de... J'adore leur boulot. Et euh, le milieu est suffisamment petit et suffisamment accueillant pour que j'ai eu la chance de les rencontrer et d'échanger, voire de travailler avec eux.
2: Quoi. Alors, on dit qu'un auteur de livres, surtout si tu as fait des études de lettres, écrit toujours le même livre. Est-ce qu'on peut dire la même chose à un auteur de jeu
1: non je pense vraiment pas et c'est une des raisons à mon avis euh, dans les théories du monde du jeu on discute toujours de la place des auteurs et des autrices et sur le fait que c'est pas un argument de vente fort contrairement au monde du livre et ce qui fait aussi que le, les auteurs et autrices de bouquins ont généralement une, une présence un peu plus forte et un rapport de force différent avec le milieu éditorial euh, Guillaume Musso il décide de faire son livre il veut qu'il soit comme ça, il est comme ça quoi moi je découvre les illustrations de mes jeux à la fin des fois donc je suis un peu moins impliqué euh, et je pense que ça vient de ce côté un peu très différent si les gens ont aimé The Loop, je ne suis pas certain qu'ils s'éclatent vraiment fort à Foufoufou, ou qu'ils retrouvent tout ce qu'ils ont envie de retrouver dans la maison des souris. Quoi. Et le fait que la plupart des auteurs et des autrices de jeux, sauf j'ai l'impression que chez certaines personnes qui font que des gros jeux compliqués, puissent passer vraiment d'un truc à un autre, fait qu'aujourd'hui c'est dur d'être vraiment fan de quelqu'un et de retrouver toujours les, les mêmes jeux. Néanmoins, j'ai des automatismes et des trucs que j'apprécie plus. Euh, et des jeux qui ont été phares dans ma, dans ma, dans ma création. Je pense à Fantasy Ram de Bruce Gasgo qui m'a inspiré sur plein de trucs dernièrement et j'essaie de m'en détacher parce que c'est, c'est clairement un jeu sur lequel j'ai toujours envie de mettre un peu de Fantasy Ram, c'est un peu de partout. Euh, j'adore les jeux de collection, j'adore les conditions de victoire alternatives qui arrivent au milieu de la partie et je me rends compte que fondamentalement j'ai des petits trucs qui arrivent comme ça et qui sont là. Donc on peut retrouver, peut-être pas une patte, mais des idées qui peuvent relier certains de mes jeux. Mais, euh, mais c'est dur d'imaginer un vrai leitmotiv extrêmement fort, je trouve
0: justement dans ce cadre là est-ce qu'il y a une euh, orientation une mécanique de jeu que tu n'as pas encore faite qui t'attirerait euh, je sais pas un JCC euh, un Legacy peut-être un peu plus poussé
1: oui <rire> <rire> euh, les deux que tu cites en fait je crois euh, moi je suis un joueur de Magic au départ donc euh, les jeux de cartes à combo c'est un truc que j'adore en même temps ça me fait hyper fort à designer parce que c'est un truc sur lequel je vais pas euh, je suis plus de l'école on met de l'iconographie sur les cartes qu'on met du texte et fondamentalement ces jeux là méritent des fois d'avoir des combos et des effets un peu plus complexes mais je sais pas les faire je crois et c'est des projets pas forcément évidents à, à présenter aux maisons d'édition euh, qui sont pas toujours ouvertes à signer des legacy, euh, des jeux de cartes évolutifs. c'est des trucs où je pense que c'est souvent du travail de commande euh, lié soit à une grosse licence soit à des auteurs et des autrices internes chez FFG entre autres et donc bah, je fais pas partie de ce rooster là néanmoins bah, c'est des jeux auxquels je joue tout le temps avec grand plaisir, les jeux legacy en tête de liste mais vraiment c'est des jeux que j'adore donc je rêverais d'en faire un mais euh, je pense que j'irai pas de mon propre chef et après, il y a plein de mechas que j'aime et que j'ai pas encore exploré suffisamment. Je pense au temps réel, qui est un truc que je trouve vraiment super. et Il y a plein de jeux euh, qui arrivent à renouveler le genre et qui sortent tout le temps. Et je me dis, mais oui, évidemment, Kite, il fallait faire ça comme ça, mais c'est tellement malin, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait Bien joué. Euh, ou euh, j'ai un, un, une envie assez constante de faire un jeu de jeu partage tu choisis. Qu'on a fait un peu avec Onboard chez Captain Nipple avec la Team Kaedama, mais euh, mais clairement j'ai pas bu toute la bouteille du jeu partage que tu choisis et je veux en boire un peu plus, mais euh, j'ai essayé plein de fois et j'arrive pas à faire de trucs qui me qui me plaisent vraiment. Ok, à surveiller alors si ça
0: sort dans les prochains. Prochaines années, prochain dans, jeu
1: Dans 3 à 5 ans
2: <rire> Et est-ce que tu as l'impression d'être étiqueté par les éditeurs pour un type de jeu Peut-être un peu party game ou jeu un peu léger si euh... Non, ça, et ça me c'est convient. c'est peut-être difficile de, quand, quand tu proposes des jeux un peu plus compliqués ou euh, plus experts Est-ce que tu as l'impression que c'est difficile de les, de les présenter
1: Non, ça va. Vraiment, le milieu est assez ouvert. et euh, Je pense à Roa et As-de-Loup qui sont les deux trucs un peu plus compliqués que j'ai pu faire. Vraiment, les portes étaient grandes ouvertes quand on a commencé à les proposer. Et là, avec Philippe Gargov, un, un nouvel un nouvel auteur et un, un de mes auteurs sur un projet plutôt de cet acabit que plus léger. Vraiment, quand on a pris les rendez-vous, on a eu aucun souci à... On a été très très bien accueilli. On n'a pas eu de problème. Le seul truc qui qui est un peu la rançon de ça que j'ai un petit peu vécu, c'est je sais pas comment bien formuler ça, mais c'est après la Maison des Souris, c'était dur de présenter des jeux pour enfants pendant un petit temps parce que les maisons d'édition s'attendaient à la Maison des Souris 2. Et il y avait un truc de. Alors c'est cool, mais c'est un petit jeu de cartes un peu malin, nous. On veut un truc en 3D euh, avec une boîte et on appuie et ça fait poitre, quoi. Et toi, t'es genre, bah oui, je je peux pas faire ça à chaque fois, j'ai pas toujours les idées. Et puis, c'est bien les petits jeux de cartes, quoi. Et j'ai senti pendant un petit temps, et c'est passé assez vite, mais qu'il y avait euh, une forme de petite déception, on va dire, sur. Ah, je m'attendais à quelque chose d'autre que ce que tu présentes, parce que les derniers jeux ressemblaient à ça, et les derniers qui ont été plus dans la lumière étaient forcément peut-être ceux qui ont le mieux marché. Et donc il y a une dimension de. Ah, bah, je veux des choses qui sont les trucs qui ont l'air de mieux marcher, donc. euh... Donc à un moment c'était euh, un peu bizarre tout ça.
0: Et donc pas de volonté de faire de jeux plus experts, plus...
1: Non pas spécialement, moi je me fais vraiment... Je... En fait je réfléchis pas trop vers quelle direction je pars quand euh, je bosse sur des jeux, c'est vraiment le jeu qui m'amène, euh, le co auteur qui m'amène vers un... vers un terrain. Je suis assez certain que je ferai pas des gros trucs euh, de 2-3 heures euh, compliqués avec plein d'embriquements de mécanique, simplement parce que je joue pas trop à ces jeux-là, donc je me sens pas légitime et j'aime pas trop ça en fait je crois mais retourner sur du jeu jusqu'à une heure, une heure et demie, avec un peu de règles. Donc fondamentalement, ça ne me dérangerait pas, en fait, tant que, tant que ça m'amuse. C'est vraiment ça le, le truc le plus important.
2: Et est-ce que, comme Bruno Catala, tu rejoues beaucoup à tes jeux
1: Non, je suis tout l'inverse, je joue presque jamais à mes jeux, pour le coup. Et je suis assez euh, surpris, dans le bon sens du terme, de voir Bruno qui est à fond, qui joue tout le temps, etc. Moi, quand ça sort, je j'ai, j'ai plus envie, en fait. quoi. Je suis un peu saoulé, j'ai suffisamment joué et en fait j'aime trop découvrir des jeux pour rejouer à un jeu que j'ai, auquel j'ai déjà fait plein de parties donc euh, hors festival et hors exception de si j'ai une pote qui vient à la maison et qui me dit ah j'ai pas joué à salt Sultan paper ça a l'air cool évidemment que je fais une partie avec cette personne si euh, je dois être en salon et je dois faire une animation paquet de chips et que je dois jouer, évidemment que je joue avec grand plaisir ouais non moi globalement c'est vraiment découvrir des nouveaux jeux et jouer aux prototypes qui sont en cours qui me fait le plus durer, beaucoup plus que jouer aux jeux passés où je me dis bah non en fait c'est bon je je sais à quoi ça ressemble en fait donc j'ai plus autant de surprises donc j'ai pas spécialement envie d'y aller et justement quand tu tournes comme ça vers des nouveautés vers, vers, de,
0: vers des jeux qui viennent de sortir est-ce que, c'est un... est-ce que tu es joueur ou est-ce que tu analyses le jeu euh, voir un peu comment il est fait s'il y a des choses que tu trouverais intéressantes de, de reprendre, des mécaniques euh,
1: originales je suis plutôt joueur je crois entre autres parce qu'à un moment j'ai conscientisé que j'étais chiant et que j'analysais trop les trucs et que j'ai fait exprès d'arrêter vraiment à un moment je me suis dit mais en fait on est relou là notamment quand on jouait tous les quatre avec la team Vraiment, on était les pires personnes quand on était autour d'une table. Heureusement, on jouait pas souvent avec d'autres personnes, parce que c'est rare de jouer à plus de 4. Mais vraiment, on était en train de dire, mais le jeu il est nul, regarde la l'iconographie, l'icône il est un peu violé, alors que les cubes ils sont un peu bordeaux, là c'est n'importe quoi, ils sont nuls, mais ça marche pas. Et vraiment, on s'est dit, mais il faut qu'on arrête, on est, on est gravos en fait, on a passé un très bon moment, on a rigolé, et on s'est pourri la partie, parce que les cubes ils étaient bordeaux et pas violés, vraiment, il faut qu'on, faut qu'on se calme. Et, euh, et on a un peu arrêté. Et, euh, et moi, ça m'a fait vraiment un bien fou au hein, moment de me dire, mais bah, en fait, je vais, je vais arrêter de suranalyser les trucs, et je vais juste me dire, bah, en fait, je m'amuse. Évidemment, je vois des défauts, des trucs, bah, je vais les avoir dans ma tête, mais en fait, je vais passer outre, et, et c'est pas grave, je vais avancer. Quitte à, parce que j'adore l'over analyse de tout, tout le temps, bah, prendre le temps après la partie de se dire, on se pose et on over analyse. et vous avez vu, les cubes violets, là, ils sont un peu bordeaux, c'est un peu dommage, et on en parle, mais on gâche pas le plaisir de jeu. Quoi. Depuis que j'ai un peu conscientisé ça, et que je le fais plus, en fait, je m'amuse plus quand je joue, donc euh, ouais, je crois tu, que c'était une bonne chose. Tu sépares les
0: temps, euh, jeu et analyse. Ouais, clairement.
2: Tu as aussi ton émission Prototypes sur euh, Twitch quel est ton rapport au proto qu'on te propose Est-ce que ça te fait plaisir quand tu vois quelqu'un qui t'avait, proposé, qui t'avait parlé de son proto et qui l'a édité parce ce qui me semble que c'est déjà arrivé
1: Oui, tout à fait, c'est arrivé deux fois, je crois. C'était incroyable. Je ne pensais pas que ça m'apporterait autant de joie, mais je crois que j'étais plus heureux que cette personne signe son premier jeu en ayant passé par l'émission que de signer un jeu à moi où je me dis « bah cool, c'est chouette », mais c'était moins fort. Quoi. Il y avait vraiment un truc hyper beau, hyper touchant et, euh, et très très cool. Ah, donc fondamentalement ça, ça m'apporte euh, beaucoup beaucoup la seule chose que je reproche à prototypes dans mon schéma mental c'est j'ai très peur de voler l'idée de quelqu'un sans m'en rendre compte qu'un truc qui me faisait déjà un peu peur pour avoir été sourceur euh, chez Yellow et chez Repo et avoir vu passer des, des centaines et des centaines de protos, c'est de me dire à un moment sans que ça soit conscientisé euh, oh bah, j'ai une idée, je bosse sur un proto, bah, c'est cool, ça marche ça sort chez quelqu'un 5 euh, ans plus tard et que, euh, et que quelqu'un me dise en fait je t'ai envoyé un proto qui avait le même pitch il euh, y a 10 ans chez Yellow et que ça soit horriblement euh, atroce euh, et donc j'ai peur des fois que dans Prototype ça me prenne un petit espace mental qui sans m'en rendre compte me pousse à aller vers quelque chose que j'aurais peut-être pas fait tout seul pour l'instant j'ai pas eu l'impression que ça été le cas et j'ai pas eu de, de cas de, cette, de ce type là mais, euh, mais des fois ça peut me, ça me réveiller un peu la nuit en me disant oh, j'espère que je le ferai pas euh, après le, l'idée globale de Prototype ça allait un peu de, de boucler une certaine boucle où quand je suis arrivé dans le milieu euh, tout jeuneau des mecs comme Antoine Boza, Bruno Catala, toujours les mêmes, hein, Ludomo Blanc, Bruno Feduti m'ont accueilli à bras ouverts. Je me souviens avoir envoyé un proto à, à Antoine qui l'avait regardé, il avait relu les règles de Sea of Clubs à l'époque, mais il fait des super retours alors qu'on se connaissait très très vite fait. Quoi. Et j'avais envie de faire ça en fait, de me dire, bah moi aussi je veux que les nouvelles personnes soient bien accueillies, puissent faire des choses, découvrir des jeux et que ça soit super, et de montrer que qu'il bah, y a une forme de bienveillance et, de, et d'accueil important pour les, les nouveaux auteurs et les nouvelles autrices. Et, euh, et en fait je ne pouvais pas le faire parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui par rapport à ce que je faisais euh, quand, ce qui s'est passé quand moi je suis arrivé il y a 10 ans et vraiment si je relisais les règles qu'on m'envoie par mail ou qu'on me propose de manière euh, spontanée sur Facebook je pense que je pourrais y consacrer 3 jours par semaine et je pas à tout faire euh, et donc euh, à un moment ça m'a travaillé de me dire bah, comment je fais pour perpétrer ça sans me bouffer la vie et prototype c'était le vrai bon, la vraie bonne idée pour moi en tout cas de me dire euh, en fait je consacre une demi-journée par mois à aider des gens et en plus je le fais sur Twitch, c'est rigolo je découvre des jeux, je passe un bon moment et c'est fun et euh, j'ouvre un petit peu cette porte-là de, de, de l'accueil et de, de l'entraide que, qui pour moi est essentiel et que j'espère continuera après quand je serai un, un vieil auteur et que les personnes qui sont passées par prototype seront les auteurs du moment qui buzzent, j'espère qu'ils hein, seront là pour dire hey, vas-y je trouve un moyen maintenant pour t'aider et pour ouvrir cette porte-là et que ça continuera en fait
2: et c'est vrai que moi, j'ai écouté les premières émissions Il y avait essentiellement des hommes qui présentaient leurs protos. J'ai pas l'impression. Enfin, il me semble avoir entendu une fois un proto venant d'une femme. Est-ce que tu as l'impression que la part elle augmente
1: Ouais, significativement. Je pense que j'ai eu. euh... Alors j'ai eu une enfant avec son papa. Ça compte, mais ça compte un peu différemment. Et j'ai eu au moins euh, 3 ou 4 autrices que là je peux identifier dans dans ma tête. Donc ça reste beaucoup moins que des auteurs. Mais euh... Mais je commence à avoir des autrices qui passent dans le prototype et qui sont là des fois j'espère que c'est parce que je fais attention à être inclusif et à féminiser entre autres ma langue et que ça aide ces femmes là à se sentir légitimes je pense aussi parce que mon audience a un petit peu grandi et donc bah, statistiquement ça a amené plus de femmes à me regarder et à avoir envie de le faire mais, euh, mais clairement c'est un truc qui m'embêtait fort au début quoi. De, euh, j'avais pas envie que prototype ça devienne le boys club de un, un mec qui regarde des jeux d'autres mecs et qui dit ouais c'était super bravo quoi. et donc euh, ça m'a un peu travaillé mais, euh, mais très vite euh, par euh, certaines autrices je pense à Pearl qui est la première à être passée je pense à euh, avoir proposé un truc qui m'a, qui m'a qui a ouvert un peu la porte je pense à d'autres femmes de se sentir légitimes à le faire et qui m'a rassuré un peu sur ça de se dire ok bah en fait euh, trop bien on va avoir des hommes comme des femmes qui ont passé dans le, dans le format et je vais aider euh, autant euh, je vais aider vraiment tout le monde quoi, pour le coup.
2: et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait très très peu d'autrices quand même euh, présentes sur le festival, en dédicace euh, et puis qu'il n'y a eu aucune euh, nommée
1: c'est assez insupportable dans l'absolu il y a un truc, euh, un truc horrible dans ce que ça raconte euh, d'une manière générale euh, pas tant sur les nominations parce que y a... c'est un peu bizarre mais je trouve que le, le jury gère assez bien une volonté de se dire on s'en fout de tout à part du jeu euh, et notamment sur les, les maisons d'édition moi j'ai été nommé deux fois la même année ce qui peut paraître un peu bizarre là il y avait deux jeux du scorpion masqué et clairement je pense qu'à la cérémonie les deux jeux auraient pu gagner ça aurait même pas passé à l'esprit et j'en suis même certain pour en parler avec eux du jury de se dire bah non, on fait pas gagner deux fois le même éditeur la même année. Vraiment, ils se fichent de tout, sauf du jeu. Qui, à partir de là, pour moi, est un, une absence de politisation du prix qu'on peut regretter, mais qui est extrêmement claire et extrêmement juste. Sur la présence des autrices sur le, sur le festival et du Merger dans le milieu, c'est, c'est inacceptable. Et néanmoins, quand on l'analyse, et j'ai essayé de beaucoup réfléchir à la question et de voir ce qu'on pouvait faire, il n'y a pas de grand problème, je pense, dans le milieu. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y aura un jour un MeToo jeu de société ou alors les, les choses sont vraiment bien cachées parce que pour avoir cherché un peu et discuté, j'ai pas eu de, de retour énorme de femmes qui ont été euh, maltraitées d'une manière ou d'une autre ou qui ont subi une forme de harcèlement ou de violence sexuelle et sexiste. Il euh, n'y a pas de gatekeeping. Il y a aucune autrice avec qui j'ai eu l'occasion de parler qui m'a dit Ouais, bah là, euh, la maison d'édition, elle a pas voulu me voir en rendez-vous, certainement parce que je suis une femme. Non, vraiment, au contraire, la plupart des maisons d'édition ont une volonté et une mission d'inclusivité qui fait qu'elles accueillent à bras ouverts les autrices en se disant Bah, cool, on, on fait. Euh, c'est pas un effort mais on fait attention à ça et on essaye d'être pertinent ce qui fait que ce qui est atroce c'est qu'à la fin du coup la conclusion c'est le vrai problème c'est le patriarcat en fait et le patriarcat autant euh, me dire je fais un peu attention dans le milieu on fait ministre de la langue, on fait gaffe, j'ai l'impression de réussir à faire des petits combats, autant me battre contre le patriarcat j'ai l'impression que on fait tous et toutes le plus possible mais que c'est un combat un peu plus difficile à mener j'apprécie le fait que le milieu en ait conscience et travaille le plus possible sur ça et fasse en sorte que ça progresse et qu'on ait plein de choses notamment sur la féminisation de la langue et des règles que je trouve super, et vous êtes un bon exemple avec la plupart de vos podcasts où vous faites attention à la fois sur vos invités et à la fois sur la manière dont vous parlez des jeux et des personnes autour, et à la fois sur plein de petits gestes assez faciles à faire et qui arrivent de plus en plus, et que de mon côté, vraiment pas seul et pas en étant forcément à l'initiative, mais j'essaye de propager notamment là je fais une conférence juste après à Cannes, la première chose que j'ai demandé à Forgenext quand ils m'ont proposé c'est « attention moi je refuse de faire une conférence sur laquelle il n'y a que des hommes d'invités euh, » C'est une conférence sur les jeux pour enfants, c'est un des rares domaines où il y a souvent des femmes d'invités, et je sais que Forge Next fait attention à ça, même si bah, fondamentalement il y a quelques conférences où le casting est entièrement masculin, peut-être pour des problèmes d'invitation de personnes présentes, disponibles ou pertinentes, mais je sais qu'en tout cas le milieu, euh, c'est une vraie question, les gens font attention et que ça évolue dans le bon sens, euh, de manière raisonnée quoi, et, et volontaire. On ne va pas gagner euh, toutes les bagarres euh, tout de suite, mais, euh, mais personne ne se dit qu'il n'y a pas de bagarre à mener en tout cas grosse c'est... question ouais. <rire>
0: on y a beaucoup réfléchi aussi et c'est... ok, Moi, je pense qu'on a fait le tour de nos questions est-ce que tu as quelque chose
1: à ajouter bah ben non, merci de... pour l'invitation ça me fait plaisir de, de... de vous revoir et d'être, d'être sur le micro, c'est... c'est assez rigolo parce qu'en plus comme vous m'avez invité je pense la première fois quand j'étais un tout petit bébou auteur euh, et je devais sortir 3-4 jeux où j'avais fait un format un peu plus long euh, et puis bah ben là il y a eu canon en 2020 et Cannes en 2023 j'ai hâte d'être canon en 2028 puis canon en 2033 et puis <rire> de pouvoir réécouter les émissions un jour euh, euh, pour me dire ah regarde là j'ai évolué ah, là je disais n'importe quoi j'étais chiant il y a vraiment un truc euh, un truc chouette dans, dans le fait de vous voir régulièrement et donc euh, bah merci d'être là de faire ce que vous faites et puis de de propager la bonne parole ludique donc, euh, donc super
0: merci de t'être merci. rendu disponible on sait que les agendas sur Cannes sont souvent très bouqués donc on va te libérer <rire> que tu puisses filer à ton prochain rendez-vous chères auditrices chers auditeurs si cette interview vous a plu partagez-la on se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format à bientôt et surtout jouez, jouez bien,
2: bien.